0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr ja, wieder mit dabei seid. Und äh, wir haben wieder ein paar, oder ich habe, muss ich ja besser sagen, wieder mal ein paar Sachen, über die ich äh, mit euch sprechen werde. Ähm, es ist diesmal, glaube ich, äh, nicht, was heißt, glaube ich, nicht wirklich was äh, Aktuelles dabei. Den Grund kann ich euch auch ganz einfach sagen, weil ich bin einfach nicht dazu gekommen, nochmal großartig was Neues zu sehen, aber nächste Woche wird es dann wieder über aktuelle Sachen gehen. Ich möchte ja sowieso und ich glaube, das kann ich ja auch mal im Podcast ähm, sagen, verraten, beziehungsweise ich möchte sowieso vielleicht ähm, neben diesen ähm, ja, Präsentationen von, von Schauspielern, also so denen ihre Filmografie durchzugehen, ähm, auch vielleicht einfach mal so Rewatch-Folgen -Re machen. Also Serien oder Filme, ähm, die man schon lange mal gesehen hat und jetzt äh, wieder für sich entdeckt. Einer zum Beispiel ist sowas äh, wie Die Reise ins Ich. Ähm, Finde ich einen super Film. Und ähm, wie komme ich da drauf? Ich komme da drauf, weil der Sohn von Dennis Quaid äh, bei The Boys mitspielt. Mir, mir war das gar nicht äh, so bewusst. Äh, bewusst ähm, aber die Figur Yui wird von... Äh, ja, Dennis Quaid's Sohn gespielt, ähm, und äh, von Jack Quaid genau. Und also, mir war das gar nicht klar, aber wo ich es dann gewusst habe, dachte ich, ja äh, okay. Und, ja, was gab es denn sonst noch? Ähm, newsmäßig war es eigentlich eine relativ äh, maue Woche, ähm, außer dass halt immer mehr sich die Gerüchte verdichten, dass Black Widow jetzt doch noch verschoben wird. Zu Disney Plus wird äh, Black Widow wohl nicht wandern. Allerdings soll angeblich im Dezember noch WandaVision, eine der ja, Marvel-Serien oder der neuen Marvel-Serien, muss man ja sagen, auf Netflix, äh, Quatsch, auf Disney Plus erscheinen. Also die nee, Netflix-Serien gibt es zwar immer noch, aber da gibt es ja keinen neuen Stoff mehr. Ja, das ist so eine Meldung, die diese Woche ähm, aufgeploppt ist. Dann ähm, wurde der Streaming-Dienst äh, DC Universe, wo zum Beispiel, also zumindest in den USA, in äh, Europa, Deutschland gibt es den ja nicht, äh, dort läuft äh, Doom Patrol, Stargirl und auch Titans. Ähm, das ist ja bei uns alles ein bisschen verstreut, Stargirl hat noch keinen äh, Standort zum Release, ähm, aber Doom Patrol läuft ja zum Beispiel auf Amazon Prime und Titans auf Netflix. Und äh, ja, das wandert jetzt alles zu HBO Max, was in der Hinsicht interessant ist, da HBO Max schon im Laufe des Jahres einen Trailer oder Teaser zumindest rausgehauen hat, in dem sie verraten, dass sie im Laufe 2021 oder demnächst zumindest, also es ist kein genaues Datum festgelegt, auch nach Deutschland expandieren, nach Europa, denn der Trailer war deutsch unterlegt. Und das ist natürlich ganz interessant, ob dann natürlich Titans und Doom Patrol dann von Amazon Prime und Netflix verschwinden und dann dort landen. Das wäre natürlich mega. Stargirl wird wohl äh, zu CW überwechseln, also zum Arrowverse quasi. Also Arrow ist ja zu Ende gegangen, aber Flash gibt es ja immer noch. Und äh, wird wohl dort äh, weiter erscheinen, was allerdings äh, so wurde mir zumindest von Watch Now gesagt, ähm, ja zur Folge hat dass das äh, production volume ein bisschen äh, sinken wird, also äh, weil ich muss allgemein sagen, also sowohl Titans als auch Doom Patrol sehen halt extrem hochwertig aus. Ne? Ja, das äh, waren so eigentlich die signifikantesten News. Ähm, eine gab es noch, dass Sony zumindest vorerst große Kinostarts zurückhalten will. Ja, ich bin halt echt mal gespannt, was das ähm, für Black Widow Ende Oktober und auch für James Bond natürlich im November dann zur Folge hat. Ich meine, es kommen ja immer noch Filme in die Kinos, aber es sind halt keine großen. Also, ja, muss man halt einfach mal schauen, wie die ganze Geschichte so weitergeht. Ja, und was wahrscheinlich somit die größte News zumindest im Star Wars-Universum war, war der äh, The Mandalorian Staffel 2 Trailer. Und äh, bevor ich hier lange um den heißen Brei herumrede, ich habe ja schon eine Folge ausgiebig zur ersten Staffel gemacht. Das wird es dann auch äh, vielleicht auch mit Gast äh, für die zweite Staffel geben und äh, die ist ab 30. Oktober bei äh, Disney Plus verfügbar und äh, wir gucken uns jetzt gemeinsam den Trailer an. Los geht's, The Mandalorian, zweite Staffel, Trailer, Deutsch, los geht's. Erst, ja, The Mandalorian hält halt so die Star Wars Flagge noch ein bisschen hoch, nachdem es mit dem Film ja nicht so gut gelaufen ist. Zeig mir den einen, dessen Sicherheit solch eine Zerstörung rechtfertigt. Hm, Baby Yoda. <lacht> du
1: musst
0: es wieder zu den Seinen bringen. Wohin? Das musst du ergründen. Wieder vergangener Äonen erzählen von Schlachten zwischen Mandalore dem Großen und einem Orden von Zauberern, also, genannt Jedi. Scheint auf jeden Fall wieder sehr viele verschiedene Ach, das Welten. So, so dieses an einem Volk von oh, das das ist aber auch knuffig, der kleine Kerl. Ab Oktober, ja. Eine dritte Staffel ist ja auch schon bestätigt, also es wird... Oh, das jeden... ist kein Ort für ein Kind. Wo ich hingehe, geht er auch hin. Hab ich schon gehört. <lacht> das ist der Weg. <lacht> Ab 30. Oktober, ja. Ja, ich bin mal echt gespannt, äh, wie da die ganze Geschichte weitergeht. Also ich fand die erste Staffel überraschend gut, muss ich wirklich sagen. Und ähm, obwohl ich ja nicht der allergrößte Star Wars Fan bin, also ich, ich kenne natürlich die Filme und ich habe mir die auch ähm, angeguckt, aber ja, so richtig ähm, jetzt tief drin bin ich da jetzt äh, eigentlich nicht so. Und ähm, deswegen. Es ist ja nicht so leicht, wenn man jedem Menschen auf dieser Welt überlegen lässt. Das das ist, cool. sollten so etwas nicht fühlen. Der, äh, aber ich kenne die Filme. Und mir hat es dann doch letztendlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also, ich äh, fand das ganz angenehm. Und äh, Pedro Pascal, äh, auch wenn man ihn, glaube ich, in der ersten Staffel nur einmal kurz sieht, äh, sein Gesicht zumindest. Äh, macht das einfach sehr gut. Ich glaube sowieso, dass der weite Teile gar nicht selber unter dem Anzug steckt. Man, ich kann mir gut vorstellen, dass man das so ähnlich macht, ähm, wie man es auch bei Doom Patrol macht, ähm, wo ja eine Figur von Brandon Fraser gesprochen wird und äh, quasi der dann halt einfach nur im Nachgang dann einfach drüber spricht. Ne? Ja, irgendwie so. Und wo wir beim Thema Pedro Pascal sind, ähm, kommen wir natürlich auch ein bisschen zu den zwei Hauptfilmen, die ich eigentlich so ein bisschen besprechen werde, denn eigentlich sollte jetzt ähm, ein dritter Film aus dieser Reihe erscheinen, der eigentlich kein dritter Teil ist, sondern eine, ein Prequel, eine Vorgeschichte, und ähm, das wäre The Kingsman gewesen. Also es gibt ja schon Kingsman: The Secret Service und Kingsman: The Golden Circle mit äh, Taron Egerton in der Hauptrolle. Und, oder beziehungsweise Colin First in der Hauptrolle mit der Tyrant ähm, obwohl der ja eigentlich der Hauptcharakter ist, würde ich mal so behaupten. Und dieses Jahr sollte ja, oder jetzt auch diese Woche, sollte ja eigentlich ein dritter Teil, eine Vorgeschichte dazu rauskommen äh, mit Ralph Fiennes und äh, Edge 4. Und äh, ich würde sagen, so ein bisschen als Einstimmung dazu, auch wenn der Film ja leider erst äh, 2021 irgendwann mal kommt, wenn er denn nicht noch weiter verschoben wird, ähm, schauen wir uns mal den Trailer an. Los geht's, The Kingsman. Meine Herde. Dies wird kein Krieg der Helden sein. Daniel Brühl sich gegenseitig abschlachten, während wir reich werden. Das wird lustig. Du kannst mich nicht wegsperren, während die Welt brennt. Es ist natürlich auch geil, wenn man das auch mal in so einem alten Setting sieht. Zweiter Weltkrieg? Oder Erster Weltkrieg? Wahrscheinlich eher Erster Weltkrieg, würde ich behaupten. Das wäre doch nicht irgendwie krass. Naja, das Erste Weltkrieg, würde ich sagen. So. Naja. Lasst uns das als Gentleman beenden. Please Mach nie. zum Mann. The Kingsman zu Beginn. <lacht> jawohl, 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 jawohl. Ja, schade, also ich äh, finde da die Optik und auch diese, ja, Choreografien, dass dies da gibt, ähm, immer phänomenal. Was uns äh, zu den zwei Vorgängerfilmen führt. Äh, wie gesagt, in der Hauptrolle äh, Colin Firth ähm, im ersten Teil von 2015, ähm, Kingsman: The Secret Service, Regie hat gefühlt Matthew Warren, den ich immer mit Vince Warren verwechsel, ich denke immer, Vince, was, Vince Warren führt Regie, und den habe ich eine ganze Zeit lang immer mit Vince Warren verwechselt, aber mittlerweile ähm, kriege ich das schon ein bisschen auseinander, weil der äh, Matthew Warren auch äh, der Mann, Ehemann von äh, Claudia Schiffer, dem ja, ehemaligen Topmodel oder halt immer noch Model vielleicht ist. Und ähm, ja, 2015 erschien äh, Kingsman's The Secret Service. Um was geht's? Es geht quasi um Exy gespielt von Taron Egerton, der, ja, so ein kleiner Unruhestifter ist, immer wieder Probleme mit dem Gesetz hat und deswegen eines Tages hinter Gittern landet. Man erfährt am Anfang des Films, ich glaube das ist kein großer Spoiler, dass äh, Exis eigentlicher Vater bei einer Mission ums Leben gekommen ist. Er hat den anderen äh, in dieser, während der Mission das Leben gerettet. Daraufhin äh, kommt ähm, Harry Hart, äh, gespielt von Column First, zu so Exis Mutter und äh, gibt ihr so auch so also einen Anhänger, so einen Orden quasi und äh, sagt, ja, wenn sie irgendwann mal Probleme haben sollen, dann... Äh, rufen sie die und die Nummer an und sagen sie den und den Spruch und ihn wird geholfen. Und ähm, das bekommt Exi als Kind mit und ja nutzt äh, diese Chance, äh, diesen Orden und diesen Anruf zu nutzen, um aus dem Gefängnis freizukommen. Und Harry Hart ergreift die Chance, äh, dadurch, dass ein ja, Mitarbeiter der Kingsman am Anfang des Films äh, ja ausgelöscht wird in einer recht brutalen Szene von... Äh, Sophia Butella, die schon sehr oft mitspielt. Die spielt auch in Die Mumie mit oder auch in äh, Atomic Blonde. Also es ist auch so eine, so eine Frau, so ein Model, was schon in vielen Filmen äh, wie, wie, mitspielt. Also wie auch Cara Delevingne, die macht ja auch in etlichen Filmen mit. Und Entschuldigung. Und ähm, die macht das eigentlich auch richtig gut. Ähm, die spielt nämlich so eine Killerin, die ähm quasi statt normale Beine, äh, ja, wie soll man das eigentlich sagen, so, so, so eine Art Schwert oder sowas hat. Ähm, aber zurück zur Geschichte. Harry Hart äh, nimmt Exi unter seine Fittiche und versucht ihn so von seinen Proleten, Straßen, äh, Ghetto-Dasein äh, Manieren beizubringen ähm, und bereitet ihn vor als ein Anwärter der Kingsman. Und äh, zusammen mit einigen anderen, meist eigentlich aus elitären Schulen, äh, stammenden Schülern, ähm, ja, absolviert EXI die Grundausbildung, wo es viele verschiedene ähm, ja, Prüfungen äh, zu bestehen gibt. Und zusammen mit... Ähm, einer Kollegin schafft er es dann auch, alle Prüfungen hinter sich zu bringen. Während äh, der Grundausbildung äh, gibt es allerdings ähm, und das ist ja so die Hauptgeschichte eigentlich in Kingsman's Secret Service, dass der Bösewicht in Anführungszeichen, das Hightech-Genie Valentine, gespielt von Samuel L. Jackson, der auch gefühlt in äh, ja, fast jedem Film mitspielt, ähm, ja, die Welt bedroht und viele Promis entführt oder Deals mit irgendwelchen Königshäusern und Regierungschefen eingeht, um ja um was zu machen. Und äh, das versuchen die Kingsmen herauszufinden, denn Valentine äh, entführt am Anfang des Films einen Professor, der wird auch von jemand recht Besonderem gespielt, nämlich von Mark Hamill, den kennen ja viele als Luke Skywalker aus den Star Wars Film. Und ja, Harry Hart äh, macht sich halt auf die Suche nach den Gründen für das Ganze. Es stellt sich letzten Endes heraus, äh, dass Valentine versucht mit einer Art Technologie die Leute zum Wahnsinn zu bringen, dass die sich im Prinzip ja, gegenseitig äh, dezimieren. Also er versucht einfach die Weltbevölkerung zu schrumpfen um die Erde. Also im Prinzip eine grundlegende Prämisse wie Thanos. Also äh, weil Thanos, äh, das war ja auch Thanos' äh, Gedanke dass er einfach die Menschheit ähm, halbiert, um halt äh, ja, das, den Fortbestand der Zivilisation im Allgemeinen aufrechtzuerhalten und genau das gleiche versucht auch Valentine, allerdings mit einer anderen Herangehensweise, in denen er SIM-Karten gratis verteilt an die Bevölkerung, die in die Smartphones reinkommt. Ich meine, das war auch damals schon 2015 wahrscheinlich schon sehr aktuell. Da hat ja schon auch damals schon so gut wie jeder ein Smartphone gehabt und dadurch versucht halt die Leute, ja. Zum Wahnsinn zu bringen. Das testet er in den USA, in einer ja, orthodoxen Kirche, möchte ich mal so sein, wo sich eine Sekte trefft, trifft und äh, Harry Hart äh, ja, wird quasi von dem Wahn in dieser äh, Kirche auch noch angesteckt, äh, schafft es allerdings äh, mit seinen ja, geilen Fähigkeiten, ähm, das zu überleben, wird allerdings draußen von außerhalb der Kirche dann von Valentine Samuel Jackson. ...gestellt und mit einem Kopfschuss getötet, was mich damals, als ich den Film gesehen habe, ähm, nicht im Kino, sondern auf DVD, schon sehr überrascht hat, dass äh, eine der ja, Hauptfiguren eigentlich so ausradiert wird, ähm, finde ich schon ziemlich mutig vom Regisseur Matthew Warren und dann bleibt äh, den restlichen äh, Kingsman nichts anderes übrig. Äh, zum Beispiel Mark Strong, der spielt Merlin, das ist so eine Art, ja, ich würde mal sagen, Q aus äh, James Bond, ne? also so eine Art Technik-Dude, der so im Prinzip Mädchen für alles ist und äh, den Kingsman quasi, den Agenten quasi so den Weg bereitet und ihn unterstützend zur Seite steht. Ja, und zusammen mit Exi und ähm, noch einer Kollegin versuchen sie quasi dann Valentine zu stürzen und ich glaube, ich spoiler oder teaser nicht so viel, wenn das letzten Endes natürlich auch gelingt. Ich muss sagen, das Geile an den Kingsman-Filmen ist, ähm, es sind ja eigentlich eine Art, also was heißt eine Art, es sind Agentenfilme. Ne? Also die Kingsman sind ja auch, ähm, sagen sie ja auch selber, sind ja eine Art Unterorganisation des MI6, also quasi irgendwie so der ja, abtrünnige kleine Bruder ähm, oder sowas äh, von James Bond, wenn man so will. Was das Geile an den Kingsman-Filmen ist, ist im Gegensatz, sei es jetzt zu Mission Impossible oder auch James Bond, die ja schon eher, also gerade die Daniel-Craig-Filme als auch jetzt äh, die letzten ja, äh, Mission Impossible-Filme ja auch, die ja schon versuchen zumindest in einem recht realen Setting, sage ich mal, äh, zu agieren. Klar ist das auch sicher teilweise weit übertrieben und hat an der Grenze des, des äh, physisch Machbaren, Allerdings versuchen die das immer so in einem realen Setting zu halten. Also James Bond, glaube ich, würde ich mal sogar behaupten, noch mehr wie Mission Impossible. Und was die Kingsman da halt ausmacht, sind halt einfach dieses leicht oder, oder zumindest punktuell übertriebene. Es ist auch über weite Strecken, finde ich, normal oder zumindest so ein bisschen techniklastig. Aber es gibt halt auch immer wieder Kampfsequenzen, Choreografien, die halt weit über das Normale hinausgehen. Und die halt wirklich atemberaubend gefilmt sind. Also die wirklich geil sind, geile Kamerafahrten, geile Effekte. Ähm, teilweise auch so ein bisschen Comic-artig. Also es ist halt irgendwie so eine Mischung da draußen. Es ist, es ist eine Mischung aus real und so Comic-mäßig. Man muss ja auch dazu sagen, dass The Kingsman auf Comics basieren, von Mark Miller und Dave Gibbons. Und ich finde das einfach toll inszeniert, also... Und ich glaube, oder würde auch mal behaupten, Matthew Warren ist so der Einzige, der das heutzutage noch macht. Oder der der halt irgendwie zumindest in dem Kingsman-Film so seinen Stil hat. Also es gibt vielleicht noch, ja, Sex Nighter könnte man noch so ein bisschen nennen, der auch irgendwie da so seinen eigenen Stil hat, was die Richtung angeht. Aber letzten Endes ist, würde ich mal sagen, Matthew Warren da schon ein bisschen einzigartig. Teilweise auch recht brutal, muss, muss man schon sagen. Also ist nicht gerade. Gerade ohne, dass es, was da abgeht. Deswegen wundert es mich eigentlich, oder ich sag mal, was heißt wundert mich, aber gehen die Filme schon hart an die Grenze. Also sind halt auch vom, äh, vom Rating her äh, ab 16. Aber er schafft es halt, muss man halt auch sagen, immer wieder das gut zu kaschieren. Also es gibt zum Beispiel, wie gesagt, ist kein großer Spoiler, am Anfang von The Secret Service... Ähm, wie gesagt, einen Agenten, der halt in zwei geteilt wird, man sieht das aber halt nicht. Also man, man sieht wieder, wie er auf einmal dasteht und fällt in zwei Hälften, aber es spritzt jetzt nicht ohne Ende Blut. Also ist jetzt nicht annähernd so ähm, dramatisch oder, oder so extrem, wie es bei The Boys zum Beispiel ist, die da ja viel Splattermäßiger unterwegs sind. Also so ist halt The also Kingsman nicht, weil sie dann wahrscheinlich in die ab 18... Ähm, ja, Abteilung rutschen würden und das äh, ist ja dann auch immer für einen Film, für die breite Masse dann immer ein bisschen schwierig. Ich finde einfach, es ist eine gute Mischung aus toller Action, ähm, Schurken, Übertriebenheit, aber auch ein bisschen Witz und, und, und Spaß, also es macht irgendwie Spaß, den Ganzen zuzuschauen, weil man halt auch irgendwie weiß, so ernst die Lage auch halt auch ist, es wird immer so mit einem Augenzwinkern betrachtet und, ähm, das macht halt irgendwie auch The Kingsman für mich so ein bisschen aus. Ja, äh, war glaube ich auch ein gutes Sprungbrett, würde ich mal behaupten, für äh, äh, Taryn Edgerton, der sich dadurch auch ein bisschen beweisen konnte, der ja sowieso, muss man ja auch mal ganz klar sagen, ein, ja, äh, fantastischer Schauspieler ist. Also das äh, muss man, glaube ich, äh, einfach mal so sagen. Und äh, der hat ja jetzt äh, zumindest äh, auch, äh, ja, Elton John gespielt, was ja auch ganz witzig ist, weil in der Fortsetzung von The Kingsman as the Secret Service as Kingsman the Golden Circle 2017 ähm, Elton John auch mitgespielt hat. Ähm, was ist denn die Ausgangslage? Ähm, wie gesagt, der Film kam drei Jahre später. Ähm, es geht quasi damit los, dass äh, Exi mit einer, mit der schwedischen Prinzessin liiert ist und ähm, mit mitilde mit zusammen ist, die er am Ende vom ersten Teil kennengelernt hat. Das fand ich auch schön, dass man sie ähm, da wieder zurückgeholt hat. Äh, allerdings äh, passiert äh, während des Dinners folgendes, dass äh, sowohl das Kingsman-Hauptquartier als auch Exis Wohnung, äh, die ehemalige Wohnung von Harry Hart, äh, in die Luft gesprengt wird und Exi zusammen mit Merlin, gespielt von Mark Strong, auf Spurensuche geht. Letzten Endes entpuppt sich das Bobby Adams, gespielt von Julian Moore, dahinter steckt, die ja quasi den Drogenhandel weltweit unter ihre Kontrolle bringen möchte und deswegen die Drogen ja vergiftet hat, also quasi die Menschheit in Geiselhaft nimmt, was sich äh, bei den Opfern so herausstellt, dass sie einen blauen Ausschlag bekommen. Also, dass sie, dass sie blau anlaufen, dass sie blaue Adern kriegen. Ähm, darauf läuft es hinaus. Und Bobby Adams. Äh, aus äh, Paraguay heraus äh, setzt sie die Welt vordergründig den ähm, äh, amerikanischen Präsidenten unter Druck und Exi versucht zusammen mit Merlin dann herauszufinden, wer halt dahinter steckt. Ähm, man erfährt relativ schnell, dass es der Golden Circle ist, so wie sich Bobby äh, Adams äh, Organisation nennt. Nachdem allerdings die ähm, Kingsman-Hauptzentrale und auch ähm, alle Wohnungen äh, ja, zerstört worden sind, flüchten äh, Merlin und exy in die USA nach Kentucky, denn dort gibt es quasi die Vettern von äh, The Kingsman, die Statesman, also quasi ein amerikanisches Pendant zur äh, britischen äh, Kingsman-Gesellschaft und äh, Kommt dort Unterstützung? Unter anderem äh, von Channing Tatum, äh, der spielt dort eine Rolle, Jeff Bridges, Halle Berry und ähm, die alle, ja, wie soll man da sagen, die alle so, so, so äh, Alkoholnamen haben, also Whiskey, Tequila und so weiter. Also Pedro Pascal spielt ebenfalls auch mit, deswegen habe ich es gesagt, ne? Ähm, The Mandalorian. Und, äh, ja, zusammen machen sie sich halt auf die Suche äh, nach Poppy Adams und, ja, was soll man sagen, es passieren allerlei skurrile Sachen. Ich glaube, das skurrilste, oder es gibt für mich in dem, in dem The Golden Circle zwei sehr skurrile Szenen. Ähm, einmal eine Szene, äh, Szene, <lacht> eine Szene, eine Szene, eine ähm, Szene als Exi auf dem Clastonbury Festival in England, ähm, einer Frau, einen Sender verpassen soll, über die, der über die Schleimhaut in die ja, ins Körperinnere eindringt. Ähm, da es die Schleimhaut äh, mehr oder weniger nur an zwei, drei Stellen im Körper gibt, äh, 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 ähm, bleibt ihr nichts anderes übrig, als sie über die Intimzone, um das jetzt mal verblümt auszudrücken, äh, der Frau in ihr Körperinneres äh, ja, zu ja, äh, Integrieren, sage ich jetzt mal. Also das fand ich schon eine sehr, sehr skurrile Szene. Und ähm, eine zweite Szene ist, ähm, als es äh, Merlin und äh, Exi zu Poppy Adams schaffen, ähm, dass Merlin quasi Exi rettet. Denn ähm, Exi steht auf einer Mine, auf einer Landmine und Merlin tritt da drauf und fängt dann an zu singen. Country Roads, und das ist übrigens auch der Post, den ich bei Instagram dazu abgesetzt habe, weil ich den damals schon im Kino, als ich den gesehen habe, phänomenal fand, wie er da draufsteht und Country Roads singt und dann am Ende explodiert, also man sieht es ja nicht direkt, aber wie er halt explodiert. Das ist äh, grandios. Man muss noch dazu sagen, äh, Matthew Warren hat es geschafft, äh, Colin First wieder zurückzubringen. Man hat sich nämlich schon im Vorfeld gefragt, ja, wie will er das machen? Der ist doch erschossen worden. Ähm, man blendet quasi nochmal zu der Szene zurück, aus dem ersten Teil, als äh, Valentine, also die Samuel Jackson-Figur, äh, Colin First, Harry Hart erschießt. Man sieht kurz drauf, wie ein Militärhelikopter äh, landet und äh, Halle Berry und ähm, Channing Tatum aus diesen Hubschrauber steigen und Harry Hart mit einer Art Gelmaske äh, das Gesicht verbinden und ihn dadurch das Leben retten. Er allerdings, als äh, exy und äh, Merlin ihn bei den Statesmen finden, keine Erinnerung daran hat. Es dauert auch ein bisschen, äh, bis Exy einen Weg einfällt, um ja, Harry dazu zu triggern, wieder seine ja, alten Erinnerungen wachzurufen, indem er, indem er nämlich seinem Hund äh, mitbringt, der zig Jahre gelebt hat. Denn eine, und ich glaube, das kann man ja erzählen, eine Prüfung der Kingsman ist es in der Ausbildung, einen Hund, den sie sich vorher als Welpen ausgesucht haben, mit dem sie die Ausbildung absolvieren, eine Prüfung ist es, den zu erschießen. Was sich allerdings herausstellt, was auch Exi erst im Nachhinein erfährt, dass es Platzpatronen sind, die da an der Waffe drin sind. also man erschießt halt den Hund nicht direkt also, oder nicht wirklich. Ähm, man bekommt das aber vorgegeben und äh, mit diesem Hund ähm, oder mit diesen Erinnerungen an diesen vermeintlichen Tod des Hundes von Harry äh, schafft es Exy zumindest teilweise das Gedächtnis von Harry zurückzubringen, dass er sich wieder daran erinnert und äh, zusammen mit Merlin schaffen sie also auch Poppy Adams ja, das Handwerk zu legen und die Welt, wieder zu heilen. Ähm, was ich ganz toll fand an diesem zweiten Teil, erstens, dass man Burst wieder zurückgeholt hat, auch relativ früh, wie ich finde. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, muss ich ganz ehrlich sagen, war, dass äh, Matthew Warren, dass, dass Matthew Warren äh, eine Figur aus dem ersten Teil so schnell abgesägt hat und äh, das war äh, Roxy, gespielt von Cookson, äh, Sophie Cookson, denn ich fand sie und die Chemie zwischen ihr und, und Exi eigentlich ganz, äh, ja, ganz cool. Und ähm, die wird aber relativ schnell aus dem ersten Teil, äh, aus dem zweiten Teil rausgelöscht. Das fand ich ein bisschen schade, also ich hätte es ihr gerne gegönnt, wenn sie ähm, da noch mal ein bisschen mehr äh, ja, Leinwandzeit bekommen hätte. Was ich aber vielleicht mir vorstellen könnte, ist, äh, denn äh, Monsieur Warren denkt ja auch über den dritten Teil nach, dass er sie vielleicht als Überlebende irgendwie wieder zu also zurückbringt, weil man sieht sie ja nicht wirklich sterben. Man sieht sie zwar, wie sie in dem Haus sitzt, was gerade explodiert dann, allerdings sieht man sie halt nicht wirklich sterben. Und der zweite Teil wartet natürlich, also The Golden Circle, wartet natürlich auch wieder mit vielen, vielen Action-Szenen aus. Also es gibt einfach so eine Intro-Szene, wo ein... Ähm, ehemaliger Kadett der Kingsman, Exi ähm, auflauert vom Laden, also es ist gleich zu Beginn des Films und es da eine geile Verfolgungsszene durch London gibt, wie Exi aus, aus einem äh, britischen Taxi raushängt, dort äh, über die äh, Tür fliegt und wieder ins Auto rein. Geile Kamerafahrten, wirklich richtig nah dran. Also ähm, ich muss mir da auch mal Making-of angucken, wie äh, Matthew Warren das überhaupt filmt, also das wird mich wirklich mal interessieren. Bei Instagram, ironischerweise, wurde mir jetzt zum Beispiel auch ein Bild angezeigt von einer Szene aus dem zweiten Teil, ich möchte jetzt nicht sagen welche, in dem eine Figur in einen riesigen Schredder äh, ja, ge, ge, geschleudert wird. Und man sieht äh, diese Szene einmal im Original, also wie aus dem Film, und dann auch, wie sie halt anscheinend entstanden ist. Und das war alles komplett Greenscreen. Also es ist Wahnsinn, wie viel man da doch so rausholen kann, wo man doch denkt, ey, das muss doch ein reales Setting sein, aber nee, oder zumindest teilweise, äh, nee. Es ist animiert, also es ist wirklich krass, was da mittlerweile möglich ist. Wie gesagt, geile Kamerafahrten, so manchmal richtig nah dran. Manchmal ist es so, dass die Kamera, was für sich auf der Waffe drauf ist und dann mitgeht und manchmal so roboterartig mitschwenkt oder wenn sich die Figuren nach hinten, nach vorne oder zur Seite lehnt, dass sie da einfach mitschwenkt. Mittlerweile, mittlerweile so ein Trope ist ja quasi. Ist es ja, das hat man glaube ich schon in äh, Fast 7, Fast and Furious 7 gesehen. Wenn es zum Beispiel eine Figur im Film umfällt, dass quasi das Bild mit umfällt. Also, dass man quasi mit der Figur umfällt. Und äh, das wird ja jetzt ganz oft in Filmen gemacht. Und wirklich phänomenale Action. Eine schöne, lustige äh, Julian äh, Moore. Also ich glaube, die hat auch wirklich Spaß gehabt, diese Rolle ähm, in diesem Film zu spielen. Und äh, wirklich sehr gut unterhaltsam. Umso schade ist es halt, wie gesagt, dass The Kingsman's The Beginning leider verschoben wurde. Ich hätte mich da sehr drauf gefreut, jetzt äh, ausführlich da mit euch drüber zu quatschen. Und ich hoffe halt wirklich, dass die Filme, die jetzt noch kommen sollen, obwohl ich, also, ich sag mal, ich habe schon aktive Befürchtung, dass Black Widow verschoben wird, aber ich hoffe vielleicht, dass wenigstens äh, James Bond im November bleibt. Das wäre wirklich geil, weil ja, ansonsten fehlen wirklich viele Großkaräter dieses Jahr. Also wenn der auch noch verschoben wird, dann, oder nochmal verschoben wird, der sollte ja eigentlich im April schon längst starten. Das wäre sehr, sehr schade. Ja, und Freunde, das war es leider schon wieder für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche dann ähm, wieder mal was Aktuelles. Ähm, ich arbeite auch wirklich dran, jetzt so langsam auch mal so eine kleine Gästeliste rauszuarbeiten. Ich versuche noch, so ein bisschen das ganze Setting hier so ein bisschen abzustimmen, dass das auch passt, dass man da auch eine vernünftige Tonqualität hat, weil ich habe das, ich glaube, so viel kann ich erzählen, auch mal letztens ein paar Mal gemerkt, ähm, habe ich ein paar Podcasts gehört, die ja nicht gerade eine berauschende Qualität haben und mittlerweile schreckt mich das auch, auch, auch ab. Also so geil der Inhalt dann vielleicht halt auch ist, aber ähm, wenn da die Tonqualität nicht hundertprozentig stimmt, ist das nicht so pralle. Deswegen will ich gar nicht weiter um den heißen Brei hier rumreden, das war's für diese Woche mit der Filmerkiste mit Marco. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, lasst ein Abo da, bewertet den Podcast, hoffentlich natürlich nur positiv, ihr könnt ihn überall hören, wo es Podcasts gibt, ihr könnt mir auf Instagram folgen, dort auch eine Sprachnachricht schicken, die kann ich dann auch hier in den Podcast einbauen, wenn ihr mögt, am besten ist das auch, wenn ihr das in der Sprachnachricht selber dann vielleicht auch erwähnt oder einfach davor oder danach noch schreibt, dass ich das weiß, ob ich das verwenden darf oder nicht. Ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche. Haut rein. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Flemmerkiste mit Marco. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco.